0: un podcast para inspirarte y para aprender de conjunto. Quiero estar más cerca, donde quiera que te encuentres. Quiero conectar, compartir, dialogar y que entre nosotros la comunicación fluya. Haré de cada episodio un encuentro creativo. Soy Natasha y juntos ustedes y yo lograremos comunicar a tu favor. Es cierto que el mundo digital sigue traspasando fronteras, idiomas, religiones, culturas, géneros y edades. También continúa reproduciendo vicios del mundo real y creando nuevos hábitos y aspiraciones que no siempre son correctas y que afectan a quien está detrás de la pantalla, sin importar distinción de género, creencia o lo que es peor, la edad. Hace un año aproximadamente, éramos más de 4.660 millones de personas en todo el orbe, los que estábamos conectados a Internet. Imagínense cuánto hemos crecido hasta lo que va de año. Solo en nuestra isla ya éramos 7.700.000 personas conectadas a Internet al comenzar el pasado 2021. Eso significa que el 68% de la población se sumerge ya en el infinito mundo de las redes sociales. Y es que amigos míos, la cosa va más allá de las ventajas, de la popularidad y de las facilidades como es el caso de los correos electrónicos, los chats, los sms y las videollamadas. Todo esto los ha convertido en nuevas alternativas para la violencia. De ahí han derivado prácticas como el ciberacoso. Por eso te invito a que me acompañes estos minutos para reflexionar sobre esta forma de violencia. Así que, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. definición de este término. Les comento que el ciberacoso no es más que el acoso o la intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, en plataformas de mensajería, de juegos y hasta en teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a las víctimas. Por ejemplo, mediante la difusión de mentiras o publicación de fotografías o videos vergonzosos de alguien en redes sociales, cuando se envían mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos, sexuales y amenazantes a través de plataformas de mensajería, o cuando se hacen pasar por otra persona y envían mensajes agresivos en nombre de esta persona a través de cuentas falsas. Además, como toda forma de violencia, tiene consecuencias que pueden durar largo tiempo y afectar a la víctima de muchas maneras. Tanto mentalmente sintiéndose preocupada, asustada, enfadada, emocionalmente al sentirse avergonzada y perdiendo el interés en lo que le gusta y también físicamente, ¿sí? Aunque no lo crean porque el cuerpo comienza a experimentar una serie de síntomas, productos del estrés constante al que se somete la víctima. Sentirse objeto de burla o de acoso puede impedir a quien está siendo acosado hablar con franqueza y que trate además de resolver el problema, incluso en casos extremos puede llevar a quitarse la vida, y es que el ciberacoso amigos míos puede afectarnos de muchas formas, sin embargo. Sí es posible superarlo y recuperar la confianza en nosotros mismos y la salud, por supuesto. Pero para ello debemos conversarlo con nuestros familiares cercanos, profesores, personal de salud e informarnos para que nos puedan ayudar y contactar con las autoridades. A ti que me escuchas, que accediste a nuestro canal por mil y unas razones, este espacio es creado por y para ti, para juntos crecer. ¿Sabían ustedes que existen cinco tipos de ciberacoso? Pues sí, en dependencia de la información que te llegue o cómo seas hostigado es el tipo de acoso. Comenzamos por el ciberbullying, o también llamado ciberacoso escolar, que se caracteriza por presentarse generalmente entre menores de edad de manera intencional y reiterada. Por otro lado está el sextorsión que es del tipo en el que detrás de él generalmente se encuentran casos de pedofilia y pederastia. Regularmente es derivado del ciberacoso conocido como grooming, que se caracteriza principalmente por la extorsión hacia la víctima con intenciones de carácter sexual, en el que se le amenaza con exponer contenido sexual de la misma. Y entonces, el grooming es el acoso que se presenta de parte de un adulto hacia un menor de edad con intenciones sexuales. Generalmente, el mayor de edad pues se hace pasar por un menor de edad para empatizar con la víctima y así ganar su confianza. Y también existe la ciberviolencia de género, que es presentada por una persona o grupo de personas hacia otra u otros del sexo opuesto, en el que se ejerce violencia a través de insultos, de acoso, de control, de ataques, de chantajes. Y por último, está el caso particular del sexting, que consiste en el envío de imágenes de índole sexual entre dos personas, generalmente es de manera consensuada. Si bien esta práctica pues no constituye como tal un tipo de acoso, la persona que lo practica debe ser totalmente consciente del riesgo que esto podría suponer, pues al enviar este tipo de contenido podría derivarse en sextorsión. que sepan que internet hace que los agresores se muestren confiados y que además actúen de forma impulsiva y agresiva atreviéndose a cosas que en otro tipo de circunstancia ellos no realizarían y que además afectan fundamentalmente a adolescentes y a jóvenes por ser el grupo etario que mantiene un vínculo más directo y permanente con estas nuevas prácticas de comunicación. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar ser víctima del ciberacoso? pues puedes restringir el acceso a tu información de contacto, puedes decidir quién puede ver tu perfil o no, enviarte mensajes o comentar tus publicaciones, puedes informar sobre comentarios, mensajes, fotografías y videos violentos y pedir que los eliminen. Es sumamente importante además que no aceptes a desconocidos en tus redes sociales y puedes bloquear completamente a quien no quieras que vea tu perfil ni contactarte. Y si utilizas el dispositivo de alguien más, por favor asegúrate de cerrar tu sesión. Puedes borrar publicaciones en tu perfil o esconderlas de determinadas personas. Quiero que conozcan que existe una alerta mundial por casos de ciberbullying. Para esto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia declaró que el ciberacoso es ya un fenómeno global, que además afecta el estado emocional y físico de los niños y los adolescentes. Y un estudio realizado por la UNICEF informó que uno de cada tres adolescentes afirmó haber sido víctima de ciberacoso. Además de afectar la salud emocional de las víctimas, puesto que estos ataques generan inseguridad y problemas de autoestima e influye en la manera de relacionarse con los demás, hace más susceptibles a quienes reciben este hostigamiento a sufrir de depresión, ansiedad, fobia escolar o trastornos de aprendizaje. A ti que me escuchas, que accediste a nuestro canal por mil y unas razones, este espacio es creado por y para ti, para juntos crecer. A propósito del tema de hoy, no puedo dejar de recomendarte cinco producciones cinematográficas que reflejan el lado oscuro del ciberacoso. Comienzo por Hater, es un drama polaco de suspenso que narra la historia de Tomás, que es un joven con habilidades de manipulación que encuentra el éxito en el oscuro mundo de las tácticas de desprestigio en las redes sociales. A esta propuesta se suma Me Gusta, Comparte, Sigue, que es una peli de terror y suspenso que cuenta la vida de un popular youtuber y el cambio que ésta da cuando conoce sin saberlo a su obsesiva y acosadora superfan que no parará hasta conseguir acercarse a él. Este thriller explora los peligros de la era digital. Cyberbullying es otra de las recomendaciones que les hago y que es un drama de misterio y suspenso, que muestra a una adolescente británica que se ve obligada por un hacker a hacer su voluntad. Si ella se niega, el hacker publicará comprometedoras fotos suyas. Acoso en la red social es otra de las propuestas y que además narra una situación de ciberacoso de una adolescente desde sus inicios. Este filme ofrece una visión amplia desde diferentes puntos de vista, la familia, el grupo de amigos, el centro escolar y la propia víctima. La historia también es un ejemplo de cómo afrontar este tipo de conflictos y superarlos, así como formas de apoyo y ayudar a compañeros y amigos que puedan estar pasando por esta situación. Y para concluir mis propuestas de hoy, no puedo dejar de recomendarte la excelente serie de Netflix, You. You cuenta la historia de Joe Goldberg, que es un joven aparentemente atento y amable, que trabaja como gerente en una librería de New York. Cuando conoce a una universitaria que sueña con convertirse en escritora, se enamora perdidamente de ella y pone todo su empeño en conseguir que este sentimiento sea recíproco. A partir de este momento, comienza a espiarla y a controlar todo lo que hace a través de las redes sociales, saliendo a la luz una personalidad obsesiva y controladora que le lleva a manipular a la joven y a hacer todo lo posible por conseguir su objetivo. Esta serie muestra por un lado los riesgos de las relaciones tóxicas, pero por el otro, las consecuencias que puede tener compartir información personal en las redes sociales en el caso de cruzarse con la persona equivocada. Entonces, ¿se animan a verlas? El mundo de la internet y las redes sociales nos ofrece un sinfín de posibilidades para desarrollarnos e interactuar, pero también les abre la puerta a personas que no siempre precisamente buscan nuestro bienestar. Tenemos que revisar entonces lo que publicamos, la información que compartimos y a las personas a las que aceptamos como amigos o con quien intercambiamos mensajes. Todos podemos estar expuestos al ciberacoso. Pero todos también podemos prevenirlo y denunciarlo. Busquemos información y ayuda. Es una manera fácil de comenzar a prevenirlo, ¿no creen? Si crees que puedo contribuir a tu propósito, ser parte de tu crecimiento e innovación en tus prácticas comunicativas, suscríbete, recomiéndanos, comparte en tus redes favoritas, escúchame siempre y deja tu comentario. Ven. Ayúdame a llegar a otros y otras que como tú y yo necesitan volcar la comunicación a tu favor.